ibland är det bara så skönt att ha någon som säger åt den vad man ska göra. Jag vill inte hamna i något mönster som är fel. Våga vara dålig. Han är ju sjukt kompetent ryttare och tränare och instruktör. Och då följ på lätten mer. Hej allihopa och välkomna till Söndagskaffe med Sofia och Denise. Räcker det nu? Ja, det räcker. Ja. Ska vi inte prova något nytt och bara börja prata? Ta bort det här introt. Jag vet inte, eller? Ja. Det känns konstigt att ha intro. Ja, men jag, kan lägga på, jag kan lägga på det i efterhand. Okay. Förstår du? Ja, hur då? Vi kan prova. Okay. Annars kan vi kliva bort det. Men så kan vi bara fortsätta prata där vi var. Vi är sjukt exalterade att berätta att det här avsnittet är i ett betalt samarbete med Fair Horse Care. Ett svenskt företag med många fina produkter. Och lyssnar ni vidare på det här avsnittet så kommer vi ha ett fint erbjudande från dem som ni kan ta del av. Så häng med! Vi har ju inget att prata om idag. Vi kan, vi kan prata om kursen. Ja, ja det är inte det berättar så mycket om. Du var iväg på kurs igår. Det var jag. Det var, det, men det, jag tycker det var så kul för att det var intressant hur diskussionerna kring varför man inte vill vara, alltså så här, vissa som bara, vissa har, har inte hästar inom träning, fine men andra som bara, ah, men mina hästar är inte i formen de är inte i trimmen nu eller jag har ingenting så eh, som äpplen är lagt att åka med man bara, fast det är väl det som är poängen att få hjälp med de som man kanske behöver eller att få punkter på hur du kan börja din träning för att börja den rätt ja för att det var inte så många anmälda Nej, var det alltså, det som var grejen eller? Ja, det ja. och lite så här många som så här, varför de valde inte anmäla sig. Vilket jag tycker jag alltså jag åkte visserligen alltså ingen av mina hästar är i superform, men det spelar ingen roll. Nej. Alltså vi kan ändå jättebra tips. Och som sagt åka med en häst som man säger Elisa. Nej, jag tycker inte det är jättekul att träna den hästen. Vad ska jag göra? Ja. <laughs> alltså det var inte den mest lovande hästen i stallet, men en fin häst. Och det diskuterar vi också vi som var på kursen att som ena deltagaren var så gulligt hon var, alltså igår, jag redde ut honom igår och jag tänkte bara, vad håller jag ens på med alltså kan jag ens rida, jag vet inte ens vad jag håller på med och så tänkte jag, gud ska jag åka på kurs med honom och då hade tydligen hennes son hade, ska du åka på kurs Simon? vilka ska, ska du ha med dig? hon bara, jag tar den här ska du åka med den? ska du verkligen visa dig offentligt med den hästen? och jag sa, det är ju precis de hästarna man ska åka med vad hon kände bara sig lost i träningen och inte hade en aning om vad hon skulle göra för att det liksom ingenting funkade de har tapp, hon sa vi har tappat alla gångarter vi har liksom ingen gångart och det, jag vet inte ens om jag kan rida längre jag bara, det är perfekt att åka med en sån häst då ja, det, ja, man åker på kurs för att få hjälp eller så tänker jag i alla fall ja och ibland kan jag tycka att det känns som att vissa att vissa åker med bra hästar för att, för att visa, visa upp sig, sig. ja Alltså som jag sa det att jag åkte med en helt vanlig ridhäst som är absolut ingen flashigt, ingen så. Men jag ville bara säga, okej, okay, vad kan jag tänka på när jag tränar de hästarna? För att det är ju mestadels sådana hästar man tränar. Alltså det skulle vara asnöjt som man hade en VM-häst, hela stallet fyllt med VM-hästar, men det har man ju inte. Det är ju mycket vanliga ridhästar och så fina, vanliga ridhästar. Ja, nu har ju, du har ju några att välja på, men det är inte alla som, som har det så. Ja, nej, men de som, alltså de som nu, vi pratar om de som valt att inte delta på kursen på grund av det här. Då känner jag så här, okej, okay, fast måste man alltid åka med det flashigaste? Måste de vara i 100 procent? Alltså, det sa ju Silly också, alltså tränaren, att hästarna är ju inte i trim nu. Det är inte nu de ska Nu ska de inte top. vara bra. 
alltså då blir man nästan lite orolig tänkte jag säga. Mm. Alltså. Nu ska det bara vara så grund, bygga upp mm. och börja planera hur man ska, om man nu ska tävla, hur man ska lägga upp och vad man behöver slipa på inför tävlingen. Eller nästa tävlingssäsong. Så. Ja. Ja. Och det var lite det jag gjorde med råkur. Vad fick ni göra det? Eh, vi fick göra stepping over. Som var mm. faktiskt väldigt länge sedan jag gjorde. Alltså jag, det är en sån där som jag har, man har lärt sig. Men jag glömt bort den lite. Alltså att flytta hästen på volt. Det gör man ju en hel del. Men stepping over. Som då är att hästen är mer eller mindre rak i kroppen. Och så ska den korsa med både fram- och bakben runt. Så det blir ju lite som. Alltså jag kände mig lite som visaren på en klocka. Så han stod i mitten. Nosen på råkor ja, var ja. mot honom. Och så flyttade vi oss runt honom. Och då vanliga saker som hände är ju eller som hände för oss var att antingen han ville vara lite förbi i halsen eller att han så var skäcka alltså gjorde sig lite sned i nacken så han tippade huvudet lite. Och det var det är en sån simpel övning på ett sätt men också väldigt krävande på ett annat. Så det gjorde vi det gjorde vi först så stepping over och låta honom flyta fram i tält utifrån övningen eller? Ja, ja, utifrån övningen och så gjorde vi samma övning, alltså stepping over den övningen och flytta honom ut på en större valt upp i trav. Så vi separerar lite för att han är lite bekväm, alltså bekväm är kanske inte rätt ord men han har väldigt lätt för att gripa i tölten från alla lägen. Så vi gjorde det väldigt tydligt att den här övningen är förberedelse för trav, den här övningen är förberedelse för tölt. Och om man nu skulle ha valt att ta tölten så fick han jobba i tölt tills jag kände att nu erbjuder han trav. Då fick jag låta honom gå fram i trav. Och det var bara skön känsla att känna hur mycket mer bakbensaktivitet jag fick. Och att han blev rund och kort. Alltså han blev verkligen, det blev som en mer koncentrerad liten massa under mig istället mm. för en väldigt lång häst som jag är van att ha. Så att det var kul. Och så att han gör lite den, att han gör sig, väl, han gör sig rak. Och då tappar han lite bakbensaktiviteten. Mm, för att han är så stor. Ja. Mm. Så att jag var verkligen tvungen att tänka på att vi behålla böjningen när jag kände att jag började tappa iväg honom för att få bakbensaktiviteten och låta honom bli rak utifrån det. Så det var, det var kul. Mm. Och bara nyttigt. Så att vi gjorde många sådana övergångar. Han sa det att eh, han kommer säkert att träningsverk imorgon för att det här är as, ja. asjobbigt. Och han var också, alltså han var väldigt trött nu var klara. Han var väldigt svettig och bara så färdig. Men det gick bra och det var så skön känsla. Så okej, okay, nu kan vi, liksom, det här är nästa steg för att få lite mer power i allting. Och lite mer liksom bakminnsaktivitet och lite mer energi. Som har varit vårt, som är vårt mål nu. För han frågade, okej, okay, vad, är, vad är målet för er nu och vad vill du jobba på? Och... Just för att förra tävlingssäsongen, alltså i vintras, då fick vi ändå ganska bra poäng och vi har höjt oss. Så jag vill ju bara fortsätta på det. Att vi fortsätter höja oss. Och att mm. framförallt, som jag sa, traven och galoppen. Och han sa det till här arbetet. Ju bättre han blir i både tälten och traven i det här arbetet, ju bättre kommer alla andra gånger att också bli. För jag märkte att jag fick mycket bättre skritt efter det här jobbet, till exempel. Ja, det kan jag tänka mig. Så att, och då kan jag tänka bara likadant i galoppen. För det som man sa att man såg på honom och det, det vet jag med mig att det gör han lite att han, han sträcker sig alltså han går egentligen i en fin hållning men det saknas det sista lilla att han töjer pannan fram. Mm. Att han verkligen man ser att det är nästan som att någon drar honom i pannluggen. Ja. Eh, och det var det vi ville få till. Och mm. med de här övningarna så kändes det som att då fick vi till det. Mm. Ja. <laughs> så det var kul. 
Så ja, det var det jag gjorde med honom. Skönt att få lite... Ibland är det bara så skönt att ha någon som säger åt en vad man ska göra. Ja, alltså, alltså så här, påminner lite att ja, men överdriv. Alltså, och det har man ju hört tusen gånger. Och det känns som att man... Alla de här sakerna har man ju hört någon gång. Ja. Och så kanske man tappar bort det på vägen. Så blir det så här, just det. Oh, det där såklart. Så att det, var bara, det var bra att få någon som pickar igen. Och det är det jag tycker är så kul med att rida för instruktör. För att då känns det som att då får du en liten sån. Okej, okay, det här måste du tänka på. Eh, det här har du kanske glömt bort. Och så bara tjup. Så gör man det. Mm. <laughs> så man inte stannar upp och vänjer sig med en massa dumheter. Nej, och sen också. Jag tänkte på det mycket när jag undervisade och så i höst. Att alltså du ser ganska tydligt vad, vad ekipaget kan och är bra på och det är ingen det man övar det förstår du? Så att, alltså man kunde se ibland på riktare som blev lite så här, du vet, frustrerade över att de behövde gå i någonting som de hade svårt för ja, och det pratade vi lite om förra ja. avsnittet och att man bara sa okej okay, men att Våga vara dålig nu. Ja. <laughs> alltså, och, och det, det brukar jag säga. Och jag tror att man måste bli bättre att säga det till sig själv också. Men jag brukar ja, säga att det måste vara verkligen. fult innan det blir fint. Och det måste gå dåligt för att sen kunna gå bra. Mm. Att det, är inget, det är inget dåligt ifall det går dåligt. Nej, och alltså för att lära sig någonting nytt. Alltså säga att det är något helt nytt man ska lära sig. Då, då måste du faktiskt vara lite modig och våga vara dålig. Ja. Och det är inte så kul, jag vet det. <laughs> Vi vet det båda två. <laughs> ja. Men att eh, annars så händer det ingenting. Nej, och det är väl som det är, vad säger man, talesättet som säger att den som aldrig har misslyckats har heller aldrig provat något nytt. Nej. Och det tycker jag att det gör att man ändrar lite, vad ska man säga, hur man ser på misslyckanden. För misslyckanden är egentligen inte någonting dåligt. Nej. Nej. Nej och det var ju lite som, som jag tror att du sa i förra avsnittet att. Eh, vad sa du för något? Ja, vad sa jag för någonting? Vad tänker du på nu Sofia? Nej, men, jo, att det, är, att det är lätt att, att göra bara det man är bra på. Ja. Att, att det är svårt ibland att öva på det man är dålig på. Och speciellt kanske när du tränar mycket själv. Ja. Så, ja, det var det. Det var det. Jo, men precis. Och att det måste man ta, passa sig för lite grann. Ja, och det är väl det som kanske är lätt då när man, om man tränar mycket själv. Eller att det dröjer ett tag innan du träffar en tränare. Eller sådär. Att... Det är svårt att ha den disciplinen på sig själv. Ja, det krävs. just det krävs disciplin. Och det är väl det som är skillnaden. Och det vet jag att vi har, jag vet inte om vi har pratat om det förut eller om det bara att jag gjorde ett inlägg om det på Instagram. Men just det här med skillnaden att man har inte alltid motivation till att göra saker. Det som är skillnaden på de som utvecklas och blir bättre och så vidare det är att de har disciplin. Mm. Och det är så sant att mm. inte fastigen har du och jag motivationen att göra det vi gör varje dag. Men vi har disciplinen att ta oss ut och göra det. Ja. Och det är det som är så viktigt att tänka på. Att mm. även fast du inte känner dig motiverad så det är det okej okay att inte känna sig motiverad. Men du får se till att ha disciplinen att göra det ändå. Mm. Och det tycker jag var så. Det var lite nyttigt att tänka, att höra och tänka på. Kan jag säga. Ja, alltså jag så förstår. bara ta exempel att man är inte alltid motiverad att gå till gymmet. Men för att du har bestämt att jag ska gymma sig tre gånger i veckan. Då går du till gymmet den där på onsdagen. För att du har faktiskt bestämt att du ska göra det. Även fast du inte känner dig motiverad. Nej, och det är det som är lättare då. Kanske som du säger, ha en bestämd tid. Eller att man ska gå till ett visst pass. Eller att du har en träningskompis att träna med till exempel. För då är det 
större risk att du dyker upp. Ja, och lite så som egentligen förra avsnittet när vi sa det att eh, om man sätter upp ett mål eller att nu när jag inte har motivationen att träna lika mycket då ska jag i alla fall ha disciplinen att ta tag i att lära min häst halsbandet som jag annars så släpper lite mm. när det är grönt gräs och solen skiner och det är kul att tölta i full fart ute. Mm. Alltså lite så. Ja. Och att tänka att även om man inte har motivation så får man se till att ha, sätta disciplin. Lättare sagt än gjort. Hårt. <laughs> ja. Men, men du åkte med råkur. Ja. Och när tog du in han på stall? Åh oh, gud, vad sa jag? När har jag tagit in honom? Någon gång i mitten, slutet på september. Mitten, slutet på september. Jag kommer ja. inte ihåg. Inte kolla på mig som att jag vet. Nej, jag, jag kommer verkligen inte ihåg. Någon gång i mitten eller slutet på september tror jag. Ja. Kom in. ja, men säg att då har han varit igång en månad. Ja, någonting ja. sånt. Och ganska lätt, alltså mycket markarbete, lite lätt. Utritter med antingen hillträning, alltså vrida skritt och galopp i backe. Eller bara stå på körfit, alltså körfitpadsen, helt ärligt. Mm. <laughs> Så han är ju inte jättetrim, men jag känner ju absolut att han har ju kvar ganska bra grundkondition från turerna. Mm. Att även om man har lagt på sig lite på sin paus så är han fortfarande i ganska så ok grundkondition. Så det känns inte som att jag börjar på nytt på så sätt. Nej. Vilket är skönt. För jag tog in mina eh, två stånd nu för eh, två veckor sedan. Nu vet jag inte när det här avsnittet kommer ut. Men när vi sitter och pratar så har de i alla fall varit inne i eh, två veckor. Mm. Och eh, jag tänkte... Ja, det här kommer ju ut om två veckor. Ja. Inte nästa vecka, men då nästa vecka. <laughs> Precis. Ja. Men eh, oavsett då, så spelar det ingen roll. Men... Eh, jag skriver ju ner varje gång alltså när jag har tränat. Det gör ju du också. Ja. Att vi har så många hästar att ja. träna. Men att det kanske kan vara... Ska jag läsa upp vad det är jag har gjort de här två veckorna? Ja, Tror folk kan tycka det är kul? Ja, eller? absolut. <laughs> första veckan de kom in då hade de, var de båda... Alltså hade inga skor. Så att de skoddes på fredagen första veckan. Liksom. Första två dagarna så jobbar de båda bara med alltså repgrimma och rep. Och nu så har jag en del, alltså precis som du också, ganska mycket unghästar. Så att man har lite så det här markarbetet i, bara i sig. Ja. <laughs> så att jag gjorde mycket sånt. Ja. Och ja, just för att man är mycket i det så blir det att man, ja, men man inspireras av det kanske. Och tar det till de, de äldre hästarna också. Ja, jag gjorde mycket det. Alltså ofta så... Ja, då har jag bara rep och repgrimma. Och, ja, men du vet, man flyttar bakdelen, man flyttar framdelen, man går fram och man stoppar och man backar. Och egentligen det. Typ lite övergångar i logering. Inte så, inte så mycket mer än mm. det första dagarna. Och sen så skoddes de på fredagen. Och då var jag tvungen att rida. <laughs> då så tog jag i alla fall sol inne. Ofta om jag sätter igång henne och så. Så att det jag gör första... Alltså så att dagarna är egentligen att eh, om jag rider inne så går jag typ igenom allt hon kan. <laughs> och se alltså bara hur, hur läget är. Typ hur hon svarar på hjälper. Och rider igenom alla övningar som jag vet, vet att hon kan. Bara utgå från det egentligen. Men typ gå igenom hjälperna och eh, verktygslådan. Bara ganska så lugnt i skritt. Och sen har hon, hon har fått gått lite nu bara korta ridturer med eh, unghästarna. Så vi har börjat rida ut. Eftersom hon är så vuxen och, och duktig häst. Nu är hon den stora, trygga. Precis. Hon har fått gått lite så korta turer med, med unghästarna sen ja. den, den här veckan. 
Och när jag säger korta turer så är det ungefär 2,5-3 kilometer. Det är en kort tur. Jag vet inte hur du gör. Alltså, så här, jag har ju några sådana liksom, slingor eller vägar som jag ofta tränar på. Så att jag vet ju, jag har eh, alltid mätt dem. Så att jag vet ju hur långt jag rider varje dag. Ungefär. Och sen, ja men säg att jag, det är 2,5 kilometer ute. Då rider du lite inne också och kanske värmer upp. Eller jag gör alltid det i alla fall. Så då blir det lite längre. Men så att jag har koll på vad var de klarar av. Liksom. Tre kilometer ute för henne är ganska ja, inte så farligt alls. Liksom. Och eh, precis som du sa också så har hon en bra grundkondition. Hon var inte speciellt trött efter det. Nej. Och det är också ganska så skönt för dem. För det är lite som att börja jogga för oss. Alltså det är inte så att hon har ridit på och verkligen så sprängt sig. Utan hon Nej. har joggat. Och Exakt. det är egentligen det bästa sättet att komma igång. Att bara så, alltså samtalstempo töltfart. Eller samtalstempo travfart. En lagom sträcka. Jag, jag har koll på hur lång tid det Framförallt med de äldre hästarna. Just för att jag använder horse day app. Ja, precis. Så att jag har det som vana för att jag har inte den så att glömma bort och kolla på klockan när jag rider ut. Även fast jag, så gjorde jag alltid förr. Men nu har jag blivit bekväm när jag har Horse app Att jag sätter alltid igång den. För att alla så äldre hästar som jag har i träning har jag inne i appen. Så att då sätter jag liksom in och då vet jag hur långt jag har ridit och hur lång tid det har tagit. Och hur långt rider du då när du rider som längst? Det här tror jag kan vara bra för folk att eh, höra. Ja, faktiskt. Jag kan kolla. Nu har jag inte ridit kanske inte as fluga redde jag ut på tog ett vad heter det pass på fältet här om dagen för att nu är fälten så lagom för att de är lite hårda ja. så jag tränade tält och galopp där det var 4,2 km på 38 minuter med en medelhastighet på 6,56 km i timmen. Mm. Du bara säger mig ingenting. Men jag... ja, det är klart att det skiljer sig att så här, okay, men säg fem kilometer, det är ju, beror ju såklart på vart du rider. Ja, alltså men nu, så. Jag red faktiskt lätta som jag hade med mig på kursen också igår. Henne red jag ut fem, fem och en halv kilometer och då var medelhastigheten 7,70 km i timmen. Det tog 43 minuter. Och då kommer jag tänka så här, okay, det, är en halv, det är lite mer än en halv mil. Då, jag red ett ganska bra tempo. Mycket skritt såklart i uppvärmning. Men sen när jag väl kom upp i tempo då höll jag ganska bra Liksom samtalstempo höll till lite ökat och tränade lite galopp. För att jag har, alltså den längre slingan som jag har här som jag rider, den är typ 6,5 kilometer. Och, och när jag rider den på somrarna med hästarna som är i mycket träning och så, då rider det på 25 minuter. Alltså jag red nästan ser jag här med fluga, för att jag alltså det är ju rak väg fram och tillbaka. Och då, ja, för så är jag också. Ja, mm. Och det var 4,9 km på 35 minuter. Men också som en sån sak att jag tränar galopp. Alltså galopp på volt. Bara det stora, jättestora, pratar vi stora, stora volter. På fältet med Dugur. Det var, bara det var nästan 3 km på 14 minuter. Ja. Så att, det är också kul att se lite så. För att man, jag tror att man, och framförallt om man rider så på ett fält då har man nog ganska, jag kan inte Nej, säga Nej, då har man inte så bra säga, Jag har ingen alls. aning om hur långt Nej. jag har ridit nu Det är samma sak egentligen om man rider i ridhuset Alltså ja. där brukar inte jag mäta Men det är mer att jag, eftersom jag har alltså, några så vägar här som jag ofta tar så jag vet ju hur, hur långa de är De är också platta Ja, men det ja, Ut i Brytatunga från oss du vet, ut mot eh, swimmingpoolen, mm. det är ju platt mm. och det är väl en Två kilometer ut dit. Om jag inte minns helt fel. 
Och så den vet jag alltid att tar jag den så vet jag hur ungefär hur lång tid det kommer ta ja, och hur ja. långt det är. Men sen så kan jag alltid utgå ifrån eh, nästa gård liksom på norra sidan och gården efter det, att hur långt det är till första gården, andra gården, om jag rider typ mitt emellan då vet jag på ungefär. Men nu har jag som sagt Horst Jäp satt. Mm. Den mäter åt mig. Det är också sånt. Den tog vi inte upp i förra va? Med tips. Nej. Då kan vi lägga till det som tips ja, nu. Precis, för att, om man vill hålla lite koll. Ja, för att grej, och det kanske också kan göra att man får lite mer motivation på tal om förra avsnittet. För att när du har lite koll på hur långt du faktiskt rider och hur snabbt. Nu, den appen är gratis. Men om man vill ha med gångartsanalys så kostar det extra. Men bara appen i sig är gratis. Så att det, absolut. Mm. Jag tycker det är skönt verktyg för att veta hur långt jag har ridit och hålla koll på liksom sträcka. Och eh, jag använde, ibland använde jag också bara någon sån löpningsapp. Bara mm. för att eh, mäta kilometerna och ja. tiden kan, ja. kan man också göra. Och säga att du har det på telefonen. Liksom. Eller ibland, man kanske har en sån Apple Watch eller någonting. Så att du kan ju på det sättet kan du också bara mäta kilometerna ja. och tiden. Men ja, det kan vara lite bra att hålla koll på. Det är också bara bra att veta... För att jag vet, det kan vara kanske lätt att tänka så här, ah, har jag tränat nu för mycket eller för lite? Och vad är för mycket och för lite? Och det är klart att det, det går inte att säga. Alltså så här, för det beror ju på hästen och gångarten och underlaget och allt. Liksom. Lutningar och... Ja, men ja, det kanske kan bara vara bra att prata om. Ja. Vi är ju ganska liknande vägar här. Ja. Men det märker man också. Nu, det har ju varit så kallt här och fruset. Så att eh, grusvägen är väldigt, väldigt hård. Och man märker på dem, alltså jag har ett antal hästar nu som är så här, precis har börjat lära sig tälta. Mm. Och eh, när det är riktigt hårt så är det vissa hästar som får, det blir jättesvårt för dem. Ja. <laughs> för att det är så lite som ska till för att rubba deras balans. Liksom. Men har du inte, för jag tänkte på det, för det pratade du om just det här att jag vill gärna vänta med, jag skor inte ungarna när de är inne i första vändan. Det gör du. Och att du sa det för att det, är så också, för att det är så hårt. Men jag kom på det sen i efterhand. Att alla vägar där vi rider. Var det är hårt. Kan vi också rida egentligen i gräs. Ja. Så att det är, jag har också valet. Ifall jag tycker att det är för jävligt ute rent ut sagt. Då kan jag också bara rida på gräs. Men ja det är ju jättehårt på vägarna. Men som du säger på fälten. Är det ju jättefint. Mm. Mm. Det var lyx att eh, ta bara tält och galopp pass ute på fältet. Ja, och det gör det ju kanske på de lite äldre och mer tränade hästarna. <laughs> ja, eh, ja. hör till ja. saken, ja. Det är inte det jag har gjort på unghästarna nu. Kan Nej. jag inte säga. Nej. Men kanske på tal om unghästar då. Vi pratade lite i början av förra avsnittet om eh, ja, men hästar som har ja, men kanske lätt för sig till en början och eh, ja, men hur ska man rida dem och, och så vidare. Men jag har ett... Eh, en häst nu på träning som bara har så lätt för sig. Och du vet, jag bara första dagen bad om tält. Och du vet, hon bara tältar som att... Alltså du vet, jag har så många visningar fram till vaxen. <laughs> och det är bara, du vet, hon bara gör allt. Ja. Det är bara jättekul. <laughs> Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Men, <laughs> nej, nej, men det, är det är bara hon är ja, bara helt otrolig. Det, då kommer jag tänka på det där med när man har sådana hästar som är lätta och bara erbjuder allting för att komma tillbaka till kursen. Och någonting tränaren sa till mig där för att vi pratar om det här när man har hästar som det kanske är lite mer aktuellt för oss som tränar mycket hästar eller om man har 
några hästar själv som man varierar och tränar emellan. Alltså, det beror ju på situation. Men jag sa det att okay, det här är en häst som jag inte tycker är asroligt att träna. Jag vet att det är en jättefin häst. Alltså superfina gångarter, välbyggd. Alltså, allting är bra med henne. Men det är bara ingen häst som säger mig någonting. Och det som han sa då, det tror jag kan ändå vara lite sånt som kan vara bra att tänka på ibland även med sin egen häst som man kanske alltid rider. Att när man känner så, det är okej okay att vara lite, oh, vad heter det på svenska? Kairulus. Obrid. Eller? Ja, uh, lite så mm. lite så skitsamma attityd. Ja. Att uh, bara ta det för vad det är. Ja, uh, Kairulus. Alltså nonchalant. Ja, uh, nonchalant. Ja. Uh. Fast, ja. Det är inte helt rätt Nej. översättning. Men lite. Jo, men lite ja, som du säger att man ja, bryr sig lite mindre. Ja, lite så skitsamma attityd. Ja. Man rider på. Och det behöver inte vara så mycket krav på varken sig själv eller hästen. Eller man bara tränar och gör det man känner för. Och det, det tänker jag att det kan vara bra att göra ja, det, det kan, Det är också okej okay om det är så en period. Ja. Så, och sen det är ju inte alltså såklart om du hela tiden går och känner att du inte bryr dig om hästen blir bättre eller inte då kanske man ska börja fundera att tycker jag det här är roligt längre, behöver jag sälja hästen men, men är det alltså, en period, det är bara helt okej. Okay. Men det var bara så skönt att höra det och också att han sa det själv att han hade haft fem hästar på träning och det var tre stycken som var jättelovande och två som var så här meh och den hästen tyckte minst om han red den och tränade den såklart och liksom så men kanske inte satte samma fokus och mål på den hästen som man gjorde på dem som man hade jättemycket tro på. Och sen så den hästen som man hade liksom tyckt om minst blev den bästa för att han hade ridit den lite så bara nonchalant. Alltså tränat den lite nonchalant och bara tagit för vad det var. Ja, kanske att, inte liksom lagt lika mycket av sin egen energi på den. Nej, och kanske inte satt så mycket press. Jag tror den också, att inte pressa. För att eh, bara så ja, ja, träna den men det är inte den som får allt mitt fokus. Och så blev det den bästa. Ja, så att det är ibland, ja. Men du kanske ska berätta vem du red för. Jag ser ju alltid Laurus. Jag kommer aldrig ihåg vilken son. Är han Laurusson? Gudmundsson. Ja, jag ja. för Sigvald är Laurus Gudmundsson. Som ja. då, han var väl årets ridlärare förra året. Ja, jag tror förra året eller året innan det. Jag kommer ja. inte ihåg. Mm. Här på Island. Och han är ju jätteduktig. Han har gått på holar och han har undervisat på holar. Och... Dömt ja. lite prov på Holar också. Ja, han var provdomare när jag gick. Mm, om jag, också. Ja, jag tror att han kommer emellanåt. Men han är väldigt, han känns såhär jordnära människa ja, och vettig. Mm. Ja, men jag tycker om vettiga människor. Och <laughs> ja, höga kramarna. <laughs> Nej, men jo, det är klart. Alltså, han är ju sjukt kompetent ryttare och tränare och instruktör. Men just där att eh, han är jordnära det känns som att det är... Jo, men jag tror att han, alltså det är väl säkert också därför att han har blivit vald alltså årets ridlare just för att jag tror att han har lett att nå fram till många olika personer. Ja. Just därför. Ja. Kan jag tänka mig. Helt klart. Mm. Och det, är inte alltid, det känns inte som att det måste vara jättekomplicerade lösningar utan det är ganska lätta lösningar och enkla medel mm. som man kommer med. Mm. Ja, det är så det ska vara. Ja, <laughs> är det. Det var, jag redde för honom också förra året. Det gjorde jag också. Ja, vi redde för honom båda. Ja, men nu var inte jag med den här gången. Men jag vet inte, vad tycker du om honom? Jag bara, ni håller med. Alltså, det är alltid lite sådär när man träffar någon för första gången. Att, nu, jag redde ju bara alltså en dag fram förra året. Eller? Ja, ja jo, det var bara en dag förra ja, året. Exakt. Ja, exakt. 
det blir också lite att man så här, bara känner av varandra. Alltså säkert från hans sida och alltså, en själv också att man så eh, kollar läget lite hur, alltså, hur han är som instruktör. För det, det kan vara väldigt stor skillnad ja, men bara hur de instruerar och hur mycket de vill eh, lägga sig i och inte. Ja, <laughs> och det är kanske skillnaden så lite alltså, när han ändå alltså, säger att han undervisar då folk som jobbar som tränare och också jobbar som instruktörer. Hur mycket man lägger sig i. Eller om man bara nästan låter, alltså, låter dem träna. Och att man kommer in emellanåt. Liksom. Mm. Men det tycker jag känns så skönt med honom. att han, Det känns som att man, han gör det som en jämlik. Jag förstår vad jag menar. Det känns mer som att träna med en... Oh, jag, ska alltså, jag tycker det är på ett positivt sätt. Det känns som att man kan bolla idéer med någon. Som... Ja, också att han är öppen för vad eleven då har att säga. Ja, ja, ja. Precis. Och det kändes, det var liksom så skönt. Det kändes som ett träningspass med en kompis lite grann. Även fast jag, han är alltså instruktör och så och jag bär sjukt mycket respekt för honom. Men du vet, det kändes inte som att jag är där nere och han är där uppe och det var liksom mycket skillnad på oss. Utan det var mer som, okej okay, jag tänker så här och han delar med sig av sin erfarenhet och så var det bara ett skönt samtal hela tiden. Och så kunde han som du säger att väldigt så duktig på när han lägger sig och när inte utan han, han, såg, han såg att där fattade hon att det var bra mm. han bara, ja, där kände du det jag, bara, ja, ja. Och jag sa också högt, det är bra duktig ja. liksom. så han var ja, precis det där vi letar efter ja. så att det var bara så det tycker jag är skönt när det blir som en, man tar in en duktig som man kan bara få bolla idéer med ja, ja för det tror jag väl också är viktigt för, alltså speciellt kanske för oss då som alltså att vi även om man kanske tänker på ett annat sätt och sen om man har, alltså om man har kommit lite längre i sin ridning och har alltså tränat i många år så blir det också att man har, man har sitt eget system och eh, alltså som då instruktör som kommer in kanske inte att känna jättebra tycker jag då kanske ska anpassa sig lite efter det för så jag menar så att man inte det kan också bli förvirrande för mig om jag kommer att rida för någon som säger åt mig att göra på ett helt annat sätt men jag och den här hästen har gjort på det här sättet under många, många år. Förstår jag vad jag menar? Ja. Och där är det en fin balans mellan att då, okej okay, ifall det är ett helt annat sätt. För ibland kanske, alltså i vissa lägen behöver man få lite så 360, att det är liksom ja. helt annorlunda. Och så får man bara välja, är det någonting jag tror på och vill liksom få in i min träning? Eller känns det som att det är, liksom, det är ingenting jag vill ta åt mig för att det liksom absolut passar inte i mitt system? Och där känns det som att det beror mycket på instruktörer. Ja, ja verkligen. Men jag har i alla fall sällan träffat på sådana instruktörer som det känns som att allting jag tror på de står för någonting helt, helt annat. Ja, nej, nej, nej. 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 Mm. Men det är kanske skillnad... Ja, jag vet inte. Men det kanske också kan vara en sån sak ifall man börjar, och det tycker jag man hör en del när man undervisar folk. Att bara, ah, men jag tränar för den här instruktören och han sa precis tvärtom. Mm. Och jag vet inte, vem, vem ska jag lyssna på? Ja. Och där är det alltid svårt, för att det där... Det där handlar ju om lite, okej, okay, vad, vad är det de har sagt? Säg, om vi ska ta svart på vit sak, bara för att jag pratar mycket med min kompis om det i Österrike. Hon har en tjej som tränar häst och rider med inspänningstyglar. Och longerar med inspänningstyglar. Och de hade den diskussionen för att min kompis då, hon säger nej, alltså använd inte det, lär hästen att bygga sig upp utan dem för att det hjälper den inte. Och där kan det ju vara att har hon då rider med en instruktör som säljer den inspänningstyglar. Och det är klart, för hon tycker men nu har jag ridit honom på inspänningstyglar, han är så mycket bättre. Ja, fast din häst har inga ryggmuskler och liksom den har 
ingen uppbyggning. Men okej att den blir mjukare i någon situationstecken i halsen för att den har gått med inspänningstyglar för att den har tvingats i en huvudposition. Och då kanske du har en annan instruktör som säger skippa inspänningstyglarna, jobba så här. Men det kommer ju klart, det kommer ta längre tid. Om hon rider med inspänningstyglar ett pass då kommer hästen ge upp och bara krulla sig. Och det tycker hon är att hästen är mjuka efter given. Medan det kommer ta längre tid med den instruktören som säger fast gör så här. Ja, men jag, och jag tror att det är viktigt då för den, så, den instruktören som säger att nej, jag tycker inte att det är en bra idé för att. Ja. Du måste kunna förklara varför. Ja, men och det var det, alltså, det, var det som var intressant med den här tjejen då. För att då min kompis hänvisar till forskning. Och då sa den här tjejen, men det är din åsikt. Och så nej, det är inte min åsikt. Det är forskning. Det är... Och, där, och det var det egentligen ämnet handlade om för oss två. Att så här, okej, men hur är det egentligen när det finns bevisat materi- alltså det är bevisat med forskning och någons vad man tycker. Liksom hur man mm. skiljer på det. Och jag vet inte hur vi kom in på det här. Och egentligen, det var jag ville ha sagt med det här, Men lite så att där är det klart att har man två tränare sig helt olika saker och man själv inte kanske vet tillräckligt mycket men då kanske det kan lärna sig att läsa. Alltså mm. se vad det finns. Finns det material som backar upp vad den här instruktören säger? Eller har jag fått en förklaring till liksom, vad ska jag göra? Hur ska jag göra? Och varför ska jag göra? Eller har jag bara fått göra det här? Ja, jag tror att det är väldigt viktigt som instruktör att man har alltid ett ansvar att förklara varför. För att annars kan det också bli någon typ av liksom, alltså pajkastning tränare emellan. Ja. Alltså, om, om man inte tänker på det här exempel. Att, alltså, det kan vara allmänt bara så här lite lättare grejer också. Att så här, nej, men så skulle jag aldrig göra. Mm. Och det kanske inte skulle göra. Men förklara då varför. Och varför tror du att det är bättre för just det här ekipaget? Mm. Jag, ja. jag tycker bara att man har ett ganska så här stort ansvar i det. För att det, det är eh, lätt att man bara kastar ja, förkasta Alltså andra tränare. Och alltså det tycker jag var samma där. Det har ju vi som instruktörer väldigt stort ansvar. Alltså det är väldigt stort ansvar. För att jag vet det. Ett, jag tycker bara det är jättebra att folk rider för olika instruktörer. För att du kan få så mycket olika verktyg. Och det kan vara att någonting jag har förklarat för dig har inte fastnat. Men så kommer Sofia och säger det på lite annorlunda ja, sätt. Och då bara, yes, där. Ja. Och så ifall det Folk som säger att min här han säger gör så här eller hon säger gör så här och det är någonting jag innerst inne absolut inte står för. Jag skulle aldrig kasta skit på den tränaren. Det är, det menar. Det är mer så här, okej, okay, han väljer att göra så. Jag däremot med den kunskapen jag har hittills och det jag har läst kanske med forskning alltså så, då har jag valt att göra så här istället. För att. För att, så ja, jag. Ja. Men att som du säger, det får inte bli pajkastning. Nej. Och det kan jag bli förvånad över. Och det vet jag att vi har diskuterat sinsemellan med instruktörer. Så om du rider för mig så får du inte rida för någon annan instruktör. Mm. Eller att det finns så här, du vet, ultimatum. Det tycker jag är. Mm. När det börjar bli ultimatum för en elev med en tränare. Då ska man börja fundera på vad den här tränaren egentligen står för. Helt ärligt. Mm. Ja, den dagen jag kommer och ger mina elever ett ultimatum. Då kan ni bara säga tack och hej snälla. Mm. Då har jag fått en knäpp i huvudet. Jag tycker inte att det finns ingen som är så så här. Det finns ingen som är så bra och så mycket gud att de kan säga att rider du för mig så kan du inte rida för någon annan. För jag tänker att är man så bra som man sägs vara då borde du förstå. Då borde du vara öppen för att eleven provar andra instruktörer. Ja, och till och med att det kan vara så här en period där eleven kanske inte ens behöver ta hjälp. För att det kan också vara perioder där du behöver alltså, lösa saker på egen hand. För att du behöver uh, hitta din egen känsla. Mm. 
Och för att jag vill inte att, att mina elever ska behöva vara beroende av mig ja, som nej, instruktör. Nej. Som nej. att så här, ja, men när Sofia står i mitten av paddocken, då går allt bra. Ja. Men när jag rider själv, då funkar ingenting. Varför är det så? så det, det är liksom absolut nej, inte så man vill ha det. Nej, vi vill ju att, man vill ju att eleverna ska bli självständiga ja. och få känsla för det vi försöker förmedla. Så pass bra känsla att de kan göra det när de är själva. Ja, det är det som är tanken. Och sen är det ju så som vi, alltså när vi åker på kurser och liksom det är för att dels se till att vi inte har hamnat i något mönster, eller jag kan prata för mig själv i alla fall, alltså jag vill inte hamna i något mönster som är fel eller som kanske jag inte ser själv. Och för att få, man får alltid så på som är nu, att stepping over, det var en övning jag helt hade glömt bort. Så man frågar, har du hört om den? Jag bara, ja, ja. Alltså, broder, vi har lärt oss det i skolan. Och han bara, nu vet hur man gör. Och liksom så. Jag bara, ja. Jag kan bara känna att jag inte gjort den på jättelänge. Det har bara, vissa övningar bara flyger förbi ja, en lite grann. Verkligen. Så det är bra att få påminna sig. Ja. Och ibland inser jag kan också inse att Ja, men kanske också som i den här podden då. typ att eh, ibland så glömmer man ju bort att folk lyssnar på oss <laughs> och ja, den här podden är kanske lite annorlunda då. men också som instruktör att faktiskt allt som du säger alltså folk lyssnar på det ja. man måste jag har också mycket ansvar ja precis för att jag kan få elever som eh, ja, men som jag får igen efter ett år och de säger ja, men det här som vi gjorde förra gången det har funkat så bra och jag bara oj eller så här, ja men det här som du jag har sett dig i det här klippet och då sa du det här ja. och jag bara, aha <laughs> alltså förstår du att man, att man måste också tänka alltså det är viktigt det man säger kan faktiskt spela alltså stor roll ja det är mycket mer <laughs> nej men det är mycket så nu kommer vi in lite på det här med undervisning och instruktör och sånt men jag kan bli så precis som jag kan bli helt inte fascinerad, inte rätt ord, men förskräckt vad det finns för utrustning idag så kan jag bli förskräckt när jag hör historier från eh, ryttare om instruktörer. För jag kan bli så här, men gud, gör någon så här på riktigt? Eller är någon som säger såna här saker på riktigt? Vare sig det är res- alltså helt väldigt sakna respekt mot eh, ryttaren eller eleven eller bara så lite arrogant. Jag kan tänka så här, gud, ja. Ja, och det blir svårt för att det är ju alltså, som instruktör är det ju också i en typ av så här, maktposition. Ja, gud ja. Och det får man absolut aldrig utnyttja. Nej. Och ja, det är också en sån sak som hon, en av de som, ungdomarna som rider för mig i Borgarnäs hon sa nu, för jag undervisar henne privat här förra veckan och hon sa att jag är så glad att jag gick på den, att alltså jag anmälde mig på den kursen för dig första året. För det var väldigt nära att jag inte skulle göra det. Och jag, varför då? Varför? Alltså varför vill du inte? Hon var nej men för jag kände inte dig. Jag var nej. Mm. Ja, jag vet. Och jag var okej. Okay. Hon var nej men alltså jag, jag vågade typ inte. För jag visste liksom inte vem du var och hur det skulle vara och så här, du var jätteduktig du så här, duktig från Holland och bla bla bla. Och jag var men jag är bara som vilken annan människa som helst. Och hon sa jag är så glad att jag har gjort det. Och så tänker jag men gud undrar hur många som känner så. Ja men det tror jag verkligen att det är. Men det är lite så här jag vet inte, det känns lite hemskt på ett sätt. Mm. För att vi, du och jag, bara för att vi är instruktörer så är inte vi annorlunda mot någon annan. Alltså vi är jämlika. Ja, nu kan jag ju bara prata för sig själva. Ja, <laughs> jo, men det är ju så jag vill att de som jag möter ska ja, känna. Verkligen, ja, verkligen. Och det ska inte vara det här med att sätta upp någon på, på en pedestal. Nej. Och det känner jag lite, det som jag tycker är skönt med till exempel då att rida för Silly. Att det känns som en jämlika och det känns som någon som, det är ömsesidig respekt och det är, jag har liksom respekt för honom jag är inte rädd för honom för att jag satt inte upp honom på en pedestal. Ja. 
Och det där tror jag, där har man hört så många som är, känner sig lite så osäkra att prova en ny instruktör. Ja. Eller de ännu värre. Jag har hört en, alltså, en som var livrädd att rida lektion för att den tränaren hon rider för skriker bara. Men hon rider fortfarande. Jag bara, men det är inte så lektionen går till. Nej. Alltså, bara va? Jag väntar lite nu. Ja, man också lägger ju så mycket pengar på det. Alltså det kostar ju mycket liksom. Ja. Ska man lägga pengar på det och lägger man pengar på det så börjar faktiskt inte bara för att det är ett känt namn eller för att alla andra tycker om den här personen, vare sig det är en jättekänd ryttare, tränare, instruktör eller en nobody. Alltså är det någon situationstecken? Alltså, jag känner att jag inte är en värsta superkänd ryttare, men, men alltid bara Oavsett tänk... vem det är, bara alltså, hitta någon som man trivs med. Alltså, ja, först och, och ifall du rider för en kontinuerligt våga vara kritisk. Alltså mm. våga så här: okej okay, men min häst har inte blivit bättre. Det finns inga mätbara resultat som jag kan säga att vi har ridit nu för den här i tre år men vi jobbar fortfarande på samma vi sitter fortfarande och flyttar på volt varje lektion. Men då är det någonting som är fel. Det måste man jag tänker. Ja och vet du, ta upp och, och bolla det i så fall då. Ja. Och liksom så här: okej okay, är det jag som gör någonting som, som inte fungerar eller vad, hur kan jag tänka annorlunda? Liksom? För jag, jag tänker ofta det som elev är ju du faktiskt en konsument. Alltså du köper ja. en vara. Du har rätt att ifrågasätta. Ja, verkligen. Och det är ju bara alltså, som instruktör i alla fall. Jag tycker det, det är bara, jag tycker det är kul. Jag tycker också det är jättekul. Ja. Det blir ju, för då skapar det diskussioner verkligen. och då visar det att, någon, att man faktiskt tänker på det som är sagt. Så man inte bara köper köper det som är sagt och bara så tar det bara okej, okay, säger du det, då är det så. Utan det är okej okay att säga, men varför? Eller jag har inte sett att det här funkar med min häst. Är det för att jag gör fel eller är det bara för att det funkar inte? Ja, behöver jag ändra någonting annat liksom? Ja. Ja. Mm. Jag, tänker, jag tänker det är mycket med sånt som är intressant. Mm. Och mycket som är intressant när man hör andra. Och jag tycker det roligaste som finns är faktiskt när man hör elever som säger, åh kommer ihåg det här som vi jobbade på? Jag red för den här instruktören och då var det som att hon sa det bara på ett lite annorlunda sätt och då föll på lätten ner. Mm. Och det tycker jag är jättekul. Ja. Alltså jag, för det, är väl, det är det som är min största ambition med att undervisa det är att folk ska lyckas med sina hästar. Ja. Vare sig det är jag som tar dem till den punkten just idag eller om jag har hjälpt dem en bit på vägen. Det är skit, alltså, saksamma. Ja. Bara att ni lyckas med er häst och att ni gillar det ni gör. Och jag vet att många gånger Vissa kan säga, jag känner så Lili som säger det här för att de skickade, bara, Åh, min häst gjorde det här vi klarar av det här idag. Alltså jag lovar jag sitter på andra sidan och gläser precis lika. Alltså det känns som min vinst. Allas, mina elevers vinster, det känns lika mycket som min vinst som deras vinst. För jag vet hur det känns när man kommer igenom saker. Så att jag gläds verkligen hundra procent. Ja, det är jättekul dem. om man vill dela med sig. Liksom. Precis. Så att det, ja, nej. <laughs> det är, det är, alltså, så får ju vi feedback på det jobbet som vi gör. Liksom. Ja. Gud ja. mm. Och som sagt, vare sig det exakt det, de orden vi sa eller den övningen vi gav. Men, eller, precis, ja. men man har ju alltid varit en liten del på vägen. Mm. Och det, det är det som är roligt. Mm. Och det är det som är en, en heder med att vara instruktör. Att vi får ta del av någons resa, mm. kan jag tycka. Att man väljer att låta mig vara del av resan med sin häst. Mm. Faktiskt. Mm. <laughs> ja, men det är fint. Den här delen av podden är i ett betalt samarbete med Fair Horse Care. Yes! Som vi är jätteglada för. 
Absolut, och det är jättekul att vi har fått prova deras produkter. Mm. För att, som vi pratade om, att det är ett svenskt företag. Det är 100% naturliga ingredienser. Och det är produkter som alla hästägare använder sig av och uppskattar. Och vi har ju fått prova några olika produkter som de är deras bästsäljare. Så att det är man- och svansspray. Det är hovolja. Det är någonting som heter survival balm. balm. <laughs> Vad bra min engelska är. <laughs> och, deras shampoo. Och det är ett shampoo, ja precis. Och det är ju sådana alltså väldigt så basic grejer som man ofta har i stallet. Och som man använder. Mm. Det har varit riktigt kul och tacksamt att få prova det. Mm. Och som vi diskuterade sinsemellan att det som vi tycker också säga om att det är väldigt stilrena produkter. Ja, det var det första jag sa. Ja. Att jag älskade förpackningarna. Det, det är snyggt i stallet. Ja, det älskar jag. När jag öppnade det här balsamet. Jag använde det mycket på, alltså i mungiporna på hästarna. Ofta innan jag sätter på bettet. Men det första jag gjorde var att prova det på mig själv. Ja. <laughs> det funkar också. Ja. Och det känns alltid bra. Alltså känner man att man är bekväm med att sätta det på sig själv då känner man att man är bekväm med att sätta det på hästen. Och de har ju erbjudanden nu till, till julen. Så om man vill passa på att köpa någon typ av julklapp. Det är perfekt. Vi sa det. Perfekta julklappen till sig själv eller till sin stallkompis eller fodervärd eller någon, vem som helst runt omkring en som har häst. De, speciellt det här, den här sprayen då, den kommer man använda och sånt tar slut. Så att du blir, alltså oavsett om du har den redan så kommer du använda upp den. Och du blir alltid glad om du får det. Det är så här tacksamt att få. Verkligen. En present som alla hästägare uppskattar. Ja, oh, gud ja. <laughs> så berätta erbjudandet nu då. Så här då, från 1 till 20 december så har de 15% på deras hemsida om man vill klicka hem någonting. Och då så måste du beställa innan då 20 december för att få hem det innan jul. Och det är ganska schysst ju, det är fyra dagar före jul. Precis. Så att är du ute i sista stunden som vi alla känner igen och behöver hitta den perfekta presenten till din stallkompis mm-hmm. så kan du gå in där. Och då kan ni klicka i Fair Jul 15. När ni checkar ut då i kassan. Och det lägger vi bara också upp på vår Instagram-story. Där har ni tips på perfekt present till någon hästkompis som ni tycker om. Eller om ni bara vill titta in och kolla på nya, nya grejer. Precis, eller klicka hem någonting till själva för den delen. Jag är duktig på att köpa present till mig själv. Jag såg att de har någon typ av olja alltså för pälsen. Mm, jag gillar allt med olja. <laughs> den är jag lite sugen på. Så passa på och klicka hem någonting. Precis. Vi länkar deras hemsida i vår poddbeskrivning också. Och på vår Instagram. Är du nu med på det ämnet? Det blir väldigt mycket instruktör och Ja men det är kul, vi kanske inte har pratat så mycket om det. Jag vet, nu har vi inte. Kanske inte. Det bara kändes som att det, det passar sig bra nu. Men vi kan prata lite om vi kan prata om rokor. Okej. Okay, ja. <laughs> Nej men för att han är ju väldigt så stor och mycket häst. Ja. Och många sådana hästar kan jag, kan ha lite så här sekt rörelsemönster. Förstår mm. vad jag menar? Ja. Dock, nu, jag har ju ridit han. Jag upplever inte han riktigt så. Men han är ju ändå ett den typ av häst. Ja. Jag gillar till exempel hästar med ganska kvickt steg. Mm. Hur, alltså om man har en häst som har lite så långsamt rörelsemönster hur kan man träna upp det? 
Förstår jag menar? Nej, men jag har tänkt på det här senaste Fem dagarna. Million dollar question. Alltså, det är precis som du säger. Alltså, nummer ett, okej, okay, det är klart att det är genetiskt hur de, hur de är. Yeah. Men hur man kan liksom... Alltså, det är ju saker jag måste tänka på i träningen hela tiden. Mm, det var för därför att, jag tänkte fråga det. Ja, för mm. det, var, det diskuterade vi också igår eh, med Silly. Men det är ju dels till att han svarar hjälperna lätt. Alltså, jag får ju absolut inte bli seg i mina hjälper. Och mycket övergångar har vi gjort. Och det har ju fått ta sin tid. Alltså jag menar han är 11 blir 12. Det är ju nu han börjar bli riktigt, riktigt stark och stabil. Men vi håller fortfarande på med det här. Dels så att se till att han inte blir för rak. För då tappar jag lite bakbensaktivitet. Det är så himla många faktorer mm. som spelar roll. Men när andra som har provat honom. Som de säger, de flesta säger samma sak. Det ser så mycket enklare ut när du gör För du gör ingenting. Du sitter ju bara. Jag bara nej, jag jobbar. Det är inte, man åker inte på en gräkmacka på den där hästen kan jag säga. Man måste jobba för att han är stor, han har mycket steg. Och du måste kunna sätta in i honom att okej, okay, det är det här som gäller. Och att han ska vilja göra det. Sen är det beroende på vem som sitter på honom och hur man gör hur mycket man måste påminna honom. Men jag håller med, jag har mycket lättare fester som är kvicka och explosiva i sig själva än hans typ av fest. Mm. Men nu... Jag vet inte vad man säger på svenska, men på isländska så pratar de om skrevtidning. Ja, det är frekvens. Skri- stegfrekvens. Stegfrekvens. Och det är egentligen det som jag menar. Alltså när jag pratar om att hästen är kvick i steget. Att den har då en hög stegfrekvens. Ja, och där är ju frågan. Man får inte blanda ihop att frekvensen får inte påverka längden. Nej, nej. Alltså jag måste ju få att han blir kvick, mer kvick i bakbenen utan att han kortar steget egentligen. Mm. Jag vill ju ha ett ganska långt bra bakbenssteg. Men bara att han blir lite mer som att han nästan rör eld när han sätter ja, ner. Ja, ja. Så. Men det är ju det som vi gjorde på, på kursen med Mette när vi var där. Övergångar var jag tog trav från skritt och sakta ner precis så att jag kände skritttakten och så fram igen. Tempoväxlingar, att det ska inte vara så stora men lite att jag ändrar energin och tempo mm. för att han ska börja skjuta på alternativt bära. Mm. Det vet du, gjorde jag lite också. Vi kommer ihåg att vi, jag gjorde också mycket temposkillnader när jag är rädd för Mette. Och då pratade hon om att, att det finns olika steg i tempoväxlingarna. Att ja, men så här, du rider på kortsidan och du rider kort tempo tält sig. Och sen innan du steg längs ökar då, då vill du få upp stegfrekvensen och sen öka. Mm. Förstår jag menar? Ja. Så att du liksom rider korten på talt och sen så drar du upp stegfrekvensen. Och hur, och gjorde, liksom... hur gjorde du det? Gud, jag vet inte. Det var så mycket som vi gjorde. Men jag bara kom ihåg att vi pratade om det. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> men, jag, men jag vet inte om vi alltså, fick igenom det eller sådär. Men jag kommer ihåg att vi pratade om det efteråt. Just de temposkillnaderna. Att de innan du steglängds ökar så vill du öka stegfrekvensen för att ökningen ska bli bättre. Ja. Make it sense? Ja, lite. Fast nu börjar min hjärna gå och eh, <laughs> ut lite. Så jag blir så här, gud, oh, mycket saker att tänka på. Mm. Men ja. Och det, ja. Mm. Men det, det är ju svårt. Jag kan känna det som en råkur att både ha behålla det här stora steget som man har och samtidigt få honom lätt. Det är ju sjukt svårt. Och det är, mycket, det, det är nog min största utmaning här. Alltså det har nog varit den största utmaningen för mig som ryttare. 
att jobba, alltså bygga upp den här resten och den här typen av häst. Även vad jag har sagt att Elding som är moder till många av våra bästa hästar nu, hon har varit den största läromästaren för mig men jag tror Roker, han är nog min största läromästare över en länge. Alltså han har, jag har haft honom så länge. Ja, så och det, det är det som blir med hästar som man har sedan länge och som du hela tiden behöver göra bättre utan att den, alltså att, häst, att du har hästen under en längre tid utan att något händer. Liksom. Ja. Ja. Och det är inte så lätt. Nej, gud, nej. Men det som, är så här, det som jag tycker har varit så fascinerande att se under resans gång det är hur han har liksom byggt upp sig i muskler och så. Alltså han är välmusklad, ryggen ser jättefin ut och han håller varje år inom situationstecken. Det känns som liksom han han alldeles svår att gå på transporten och då tvingar jag inte på honom transporter utan små saker som att han följer alltid med på, han följer med på allting och vill komma till en och sådana saker och det känns som okej, okay, då gör man någonting rätt mm. då kanske det inte är helt för jävligt det man håller på med Nej. samtidigt som att jag ser på tävlingsresultat att enligt i alla fall domarskalan så blir vi bättre och bättre Sen är det upp till var och en att bestämma sig om man tycker att domarskalan är att lita på eller inte. Alltså, ja, det är ett annat ämne. Ja. Men ja. 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 Vi kanske får göra lite research i, i stegfrekvens. Ja, helt klart. Ska vi ha det som, det har vi pratat om väl. Att vi ska ta någonting så som vi gjorde i skolan när vi tog ett huggtök. Alltså ett begrepp. Ett begrepp. Och researcha det och prata om det. Kan vi inte göra något sånt? Jo, vi skulle kunna göra lite research på det också för att vi har ju båda två, alltså det är, jag har ju också en häst som är lite så seg i steget, mm. så det är därför jag frågar och hon har inte heller riktigt kommit till den nivån där jag kan börja jobba med sådana här grejer förrän nu, det är därför som jag har börjat fundera på, på sådana saker liksom ja. men man skulle hit, kunna hitta lite så vad, hur man kan tänka och kanske hur man kan jobba med sådana typer av hästar Ja. För det som jag märkte nu, alltså för det som vi letar efter med råkor, alltså jag och råkor, det är att få mer virkning i bakbensteget, i framförallt traven och även galoppen så småningom. Och det var det jag fick igenom i övningarna vi gjorde i helgen. Jag kände att jag fick honom mycket mer, vad är virkning på i svenska? Jag glömde bort det. Alltså aktivitet? Ja, att de är mer aktiva, ja men alltså så... Ja, aktivitet. Ja, aktiva. Bak, bättre bakbensaktivitet. Ja. Att han har alltid varit liksom, han är alltid flott och så, men i, i de här övningarna och det arbete jag gjorde i helgen, då fick jag mycket mer bättre bakbensaktivitet och bättre aktivitet i hela hästen. Och det var det som var skönt att känna. Så att det kan ju vara mm. <laughs> tips till dig. Till mig, ja. Ja, det var så. Ja, jag fattar. Långa. Mm. Stor, din stora häst, lite <laughs> sega. Ja, men vi kan fundera på det till nästa vecka då. Mm. Eller nästa två veckor. Nästa två veckor. Ja. Men du ska säga en sak nu då innan vi slutar. Som ja. jag tänkte säga sist. Ja. Att, eh, så här då. Eh, jag älskar att säga så här då. <laughs> Nej men för att använda den här podden till min egen vinning. Ja. Så eh, efter jul, alltså i januari någon gång. Då letar jag efter någon som kan komma och jobba hos mig. Just det, det pratade vi om sist, ja. ja. Efter <laughs> mikrofonerna var avstängda. Ja. Så att då använder jag den här kanalen för att säga det. <laughs> Perfekt, så känner du, är, känner du någon eller är du själv ute efter att jobba på Island? Så, Precis, så kan man höra av sig till mig. Så att jag letar efter någon som kan jobba alltså, tillsammans med mig i stallet. Och eh, 
bara alltså så med stallsysslor allmänt och ta hand om alla hästar och helst att man har lite så här vana av att rida olika typer av hästar. Helst att man är ganska orädd och nummer ett att man är jättesugen på att lära sig saker. Alltså jag vill helst att det kommer någon som ser det som ett alltså som chans att lära sig massa mer. Det tycker jag är roligt att jobba med sådana människor. Och sen så, alltså så här, i Island i januari, februari är kanske inte alltid så jätteroligt. Fast det är en skärm i, som vi har pratat som vi pratade om i förra avsnittet. Det är ju tiden vad vi bara, bara får tid till att träna. Ja, jo, men jag menar så vädermässigt. Ja, fast det är men om man vill uppleva sig, ja, om man vill uppleva det. Ja, och så. också bara chansen att få träna en massa olika hästar. Ja. Alltså jobba med olika hästar och lära sig av. För att det är helt ärligt att få chansen att träna många olika hästar. Det är så stort, liksom, det ger så mycket i sin egen träning. Även om du och jag inte kan stå och peka med handen varje häst någon annan tar. Vi, liksom alltid finns, vi finns alltid till hands. Och hästarna i sig är så mycket läromästare. Så att ja. det... och vill man prova det så kan man jättegärna få höra av sig till mig bara. Skriv till mig på, kanske på Facebook eller på Instagram och skriv då till min privata istället för våran podd Instagram för annars kanske det blir mycket. <laughs> och jag vill inte heller säga att så här, jag vill ha en person som är så här och så här utan bara nummer ett att det kommer någon som vill lära sig mer och någon som jag tycker verkar härlig för att du kommer bo här tillsammans med mig och umgås liksom hela dagarna. Mm. Så att det tycker jag känns mest <laughs> viktigt. Ja. Är du sugen eller kanske också att man känner någon som skulle kunna tänka sig? Så kan man höra av sig. Yes. Super. Ja, då har jag sagt det. Ja, bra. Ta chansen ifall du någonsin har tänkt eller vet någon som tänker. Bara skicka till Sofia. Kom till Island. Yes. Ja. Då vi? säger vi tack och hej. <laughs> tack och hej, det var ett rakt, <laughs> rakt avslut. <laughs> Nej, vi säger bara som vanligt. Tack för att ni har hängt med på flummet. Det var kanske inte något konkret den här gången på så sätt. Även det lyckas alltid komma in på lite så konkreta saker. Det det Men ja, vi har haft ett skönt söndagsnack här. Och bara fortsätter väl den nya veckan med förhoppningsvis ny energi. Och vi tackar för att ni har lyssnat och hoppas ni får en bra söndag och en bra kommande vecka. Hej då! Hej då!